0: Met hoeveel aandacht en liefde heb jij gekozen voor de producten en spullen die jij op dit moment bezit? Misschien mogen we juist materialistischer worden in plaats van minder materialistisch. Want bezit waar je niet volledig achter staat, gaat jou misschien wel bezitten. Ladies and gentlemen, ik zit hier vandaag met Jan Gunweg. Als je het over een maker hebt in het rijtje van makers, creators en world shakers, dan is hij er zeker eentje. En in deze podcast ontdekken we wat er voor moois gebeurt wanneer we mensen en natuur dichter bij elkaar gaan brengen. We leren hoe de relatie met spullen zich verhoudt tot de relatie die we hebben met elkaar en waarom geduld misschien wel de snelste manier is om gelukkig te worden. Dus designer Jan Gunneweg heeft een voorliefde voor natuurproducten. Hij zegt als je vanuit de natuur ontwerpt, komt daar eigenlijk altijd die set voort waar mensen zich prettig bij voelen. Zijn designs vallen op door de combinatie van schoonheid, eenvoud en functionaliteit. En met zijn ontwerp wil hij dus mens en natuur dichter bij elkaar brengen en zijn grootste passie gaat uit naar hout. ...omdat hout warm is en tegelijkertijd flexibel en krachtig. Hout is een levend materiaal. En beste luisteraar, misschien ken je hem wel. De bouwbike, de houten fiets die overal tegenwoordig rondrijdt in de Randstad. Zijn ontwerp dus. BN'ers als Umberto Tan en Eric Corton rijden er ook op rond. En deze fiets is gemaakt in de mooiste fabriek van Nederland. En deze fabriek heeft de naam Natuur trommelgeroffel, ladies and gentlemen, Jan Gunneweg. Yes, Jan, leuk dat je er bent en beste luisteraar, leuk dat je weer uh, luistert. Misschien leuk om hier eventjes te beginnen. Ik uh, zat vandaag in de serre die wij hebben en ik zeg tegen mijn vriendin... Uh, ja, vanavond komt uh, Jan Gunneweg van de bouwbike, ken je die? Van die houten fiets? Ah, even denken hoor, zei ze. Waarop ik een foto pakte op Google afbeeldingen. Waarop uh, de houten fiets afgebeeld stond met op de achtergrond een meneer. En de meneer was een beetje grijs. <lacht> uh, en uh, toen zei ze... nou, die meneer, die ken ik wel. Oh, wat grappig dat je die gaat interviewen. Ja, vanuit de krant uh, schrijf ik ook regelmatig over hem. Goh. Ik zei, nou, dit is niet de meneer die ik ga interviewen. Want deze meneer heet Erik Corton. <lacht> <Ja>. <lacht> en dus, dus ook niet de founder van deze bouwbike. Mooi, <lacht> hè? Uh, waar uh, mijn vriendin helemaal verbaasd om was. Maar goed, je krijgt niet zomaar aandacht, denk ik dan, uh, voor een uh, fiets en zeker niet van Erik Verdon, want die is volgens mij op alle plekken waar iets bijzonders of in niks gebeurt. Dus uh, ja, wat kreeg hij daar gepresenteerd, beste Jan? Um, ja, Erik Verdon, die heeft uh, jarenlang op onze fiets gefietst mm -hmm. en
1: uh, ja, dat was echt een ontzettende gave ambassadeur en nog steeds. Op een gegeven moment kom ik hem een keer nog tegen op Pingpop. en uh, ja, dat is nog steeds leuk als ik hem zie dan. Uh, krijg een grote knuffel, want het is gewoon een grote, grote man. En um, ja, daarbij had hij een soort bijna poëzie geschreven over onze bouwbike... en hij fietste jarenlang met plezier rond in Amsterdam. En, uh, ja. ja, want uh,
0: de bouwbike, een houten fiets. Um, waarom een houten fiets? Um, nou, het is een beetje uit nieuwsgierigheid begonnen. Mm -hmm. Ooit
1: toen... Um, uh, ik ik sportte vroeger veel en ik zat veel op de racefiets. Dus ze fietsen veel door de duin, omdat ik het allemaal mm -hmm. kom. En um, op een gegeven moment kwam ik aan bij de Hooghovens. En toen besefte ik me eigenlijk dat ik daarnet... door de mooiste grondstoffenfabriek van de wereld heen was gefietst. Namelijk het bos. Er is echt geen, geen mooie <laughs> fabriek te bezinnen. En zeg maar, toen ik daar op die scheidslijn zat... Uh -huh. bedacht ik ook van ja, die fiets waar ik nu op rijd dat is een aluminium fiets. Die komt daar bij die fabriek vandaan. En hoe mooi zou het eigenlijk zijn om van die mooiste fabriek van de wereld een fiets te maken? En toen ben ik eerst een fiets gaan maken die leek heel erg op een normale stadsfiets. Uh -huh. En later ben ik, uh, ben ik daar eens over na gaan denken om te kijken of het gereproduceerd kan worden. En dan is de vormgeving van een normale fiets gewoon buizen. Uh -huh. Dat is niet zo... Uh, tenminste, hout groeit niet in buizen. Hout groeit of wordt eigenlijk geproduceerd uiteindelijk... Uh, uh, om te bewerken in, in planken of in balken. Mm -hmm. Dus uh, zodoende is uiteindelijk ook de bouwbike... die is ook vrij karakteristiek, zeg maar, in zijn vormgeving... als je mm -hmm. naar de meeste fietsen kijkt.
0: En die is daar ook uit ontstaan, daar twee kruizen. Ja, ja. Ja, nee, ik vind het interessant omdat ik altijd... De, de, de functie van het hout zocht in de fiets zelf... Maar het gaat hier dus eigenlijk over de herkomst van het materiaal van de fiets. Ja. Uh, en zeker als je inderdaad door de natuur fietst. Dus ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat... Het is bijna zo van als je in de stad fietst, dan pak je een gewone fiets. En als je door de natuur fietst, dan pak je een bouwbike. Mm -hmm. um, ja, dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar uh, jouw missie. Voorals dat nog of je missie uh, überhaupt is. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk om mensen natuur dichter bij elkaar te brengen. Ja. Ja. Want uh, we leven uh, in 2019, nu dit wordt opgenomen. En uh, ja, wat, wat, wat is jouw overtuiging? Is, is het zo dat we steeds verder verwijderd raken van de natuur? Mm,
1: ja, in zekere zin wel. Aan de andere kant, ik zie wel steeds meer behoefte naar de natuur. Dus ja, wat ik zelf ook wil zeg, en dat zijn we denk ik een beetje vergeten. In principe, we praten, ik, ik zeg mensen natuur in harmonie brengen. Maar eigenlijk, wij, wij zijn natuur. Mm. En... Um, ik denk ook dat het niet voor niks is... dat als wij onze voordeur uitlopen... om gewoon een rondje te wandelen... En dan loopt iedereen naar een park... en als, er, als het in de buurt is naar een bos... of we zijn ja. zelfs bereid om ja. in, in de auto te springen... en ja. daar naartoe te gaan. Um, ja, die, die natuur die is zo belangrijk. En daarom dit soort dit maar plantenrijke... woonkamers, um, uh, mm -hmm. tuintjes die niet betegeld zijn... maar gewoon lekker groen hebben... die, die zorgen echt voor een gelukkiger mens omdat je, ik, ik heb zelf ook wel eens ja, een hele stressvolle tijd uh, uh, door het bos gelopen. Mm -hmm. En ik kom helemaal tot rust. Zeg maar, ik kwam als een ander mens thuis. En dat, uh, dat is omdat we uh, toevallig van de week nog gelezen lezen. Wij, uh, wij associëren zeg maar, de natuur. Het, daar is het licht en daar is ruimte. Nou, licht is heel belangrijk, want dan kunnen we vijanden zien aankomen. Dat is tegenwoordig niet ja. echt meer oh, relevant. En, en uh, groen dat associëren we met eten. Dus, oh, wow. dus dat geeft een soort rustgevoel in je lijf. Van, oh, nou, ik zie een hoop groen om me heen... dus waarschijnlijk heb ik een goede... en ik, en ik kan alles zien, ik heb een goede overlevingskans. Mm -hmm. En dat is denk ik... ja, wat we door de industriële revolutie... en door het werk wat we doen de hele dag op kantoor... Um, mm. we, ja, we zouden veel meer mogen bewegen. Uh, veel meer daglicht binnenhalen. Uh, ook ook um, in materiaal, ik... ik ik word vaak nog gevraagd om materialen toe te passen... waar ik tijdens het bewerken uh, een droge mond van krijg. Er zit formaldehyde in en formaldehyde is kankerverwekkend. Wil het, ik wil dat gewoon niet, dus dat gebruik ik ook niet. Mm -hmm. um, best wel. Uh, we, we zijn best wel... Zeg maar, als je dan kijkt zo, hoe dichter je bij de natuur komt... hoe purer het materiaal... en, en in, in, uh, in zeg maar, spaanplaat en MDF zitten die gekke lijm, lijmresten. En, en gassen die dat uit, dan maar in de massieve planken, eiken of vuren of wat dan ook. Ja. Vind je dat dus minimaal te, misschien alleen op de lijmnaad, maar uh, ja, zoveel mooier.
0: Ja, want uh, ja, dat is, is misschien een beetje een gekke filosofische vraag, maar je zegt net wij zijn natuur. Uh, wat is, als, je kan zeggen alles is natuur, toch? Ik bedoel, ja. is, is niet een metalen fiets ook uh, natuur? Ja, um, ik, ik, dat voelt voor mij niet zo, maar, maar ik, ik kan er geen woorden aan geven waarom dat dan niet zo is. Je <laughs> snapt wat ik bedoel. Yeah.
1: Ja, ik, ik denk wel dat, dat zeg maar uh, echte natuur, dat, dat groeit organisch. Dat is niet met geweld tot stand gekomen. Mm -hmm. dat, is, um, uh, dat, is, dat is ontstaan door, door zoals een boom, uh, zonlicht, uh, CO2 en water. Ja, dat, dat is hier oneindig en dat is ook een... Een, een, een proces wat altijd on, oneindig ook door kan gaan, als je het goed faciliteert. Dus we moeten niet de bossen leeg uh, kappen, maar we moeten ja. zorgen dat dat goed gaat. En ik denk dat dat eigenlijk eerder natuur is, dat je... De natuur groeit zelf. En natuur, dat, dat adem, dat leeft, dat, 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 dat zorgt ook voor zichzelf. En dat vind ik ook wel, wel een fijne gedachte. Mm -hmm. ik, zeg maar, um, ik heb ooit wel eens een stuk gelezen, voor mij stond het in de quest, dat um, uh, uh, wat, wat zou er gebeuren als de mens er niet meer was met de natuur? Dat was dan de vraag. En uh, dan kwamen ze uiteindelijk uit bij Tsjernobyl. Dat is natuurlijk net een enorme ramp. Ja. Of een net, maar dat is een vrij uh, kort geleden. Een enorme ramp geweest. Waardoor alle mensen daar weggingen. En wat bleek? Uiteindelijk floreert de natuur daar. En... Dat vind ik wel een mooie geruststellende gracht, Ook omdat ik zelf natuur ben. Ja. Ik geloof eigenlijk wel. Kijk, we, er zijn enorme rampen die wij kunnen. Die kunnen we beter niet aangaan. Maar mm. uiteindelijk ja, zijn we ook wel weer.
0: Ik dacht het namelijk dat je een hele andere kant op wou. Want ik ben altijd enorm gefascineerd geweest uh, door uh, Tsjernobyl. Uh, ik denk uh, mede, omdat mijn kompion en ik beide ja, geboren zijn in het jaar dat die ramp plaatsvond. Het was, als ik het me goed herinner, hetzelfde jaar dat er ook kernproeven werden gedaan in de Noordzee. Waar mijn moeder toen uh, uh, met een zwangere buik nog heeft gedemonstreerd. Want uh, ja, er was net duidelijk dat uh, ja, uh, zwangerschap uh, en uh, straling dat dat, uh, ja, tot allerlei uh, situaties kon leiden. Hm. Maar wat ik vooral daaruit uh, opving was... Uh, ja, de, de, de verwoestende kracht eigenlijk van, van een kernramp uh, op die natuur. Uh, waardoor uh, planten hele rare vormen kregen. Uh, uh, dier en mens allerlei ziekten kregen. Maar eigenlijk de kant die jij op gaat is... Uh, zelfs na zoiets dat je letterlijk het op atomisch niveau de boel kapot maakt... Ja. herstelt de natuur zich. Ja. En dat vind ik mooi, want dat heb ik er dan wel over gehoord... Dat dat er zelfs uh, planten uh, geconstateerd zijn uh, op dit moment in dat gebied. die uh, immuun zijn geworden voor uh, uh, straling. Ja, ja dus die, die hebben zich daar gewoon aan aangepast. En ook ja. katten die uh, geen kanker meer konden krijgen. Zoiets dat ik gelezen. Ja. Wow. Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk wel fantastisch. Tenminste, ja, ik, ik,
1: ik vind het uh, echt vreselijk wat daarmee gebeurt. Ook vreselijk wat we, wat we hier op aarde uitspoken met, met allerlei dingen die ten kosten gaan van de gezondheid van mensen en, en natuur. Mm -hmm. um, maar het is wel, wel super tof. Ja, er gaan een aantal generaties overheen natuurlijk. Ja. En de straling zal nu ongetwijfeld niet zo sterk meer zijn als toen. Maar ja, het is wel, um, het is wel echt, echt zo gaaf.
0: Ja. ja. Ik vind het mooi. Ik, ik, ik moet me ook denken aan Hiroshima, waar ik dan ook nog geweest ben. Ik ben op een of andere manier altijd geïntrigeerd door dat soort uh, uh, ja, gebeurtenissen. Maar... Wat is voor jou de definitie van duurzaamheid? Hè? Want we hebben natuurlijk van alles daarover gehoord. Mm -hmm. En de, de meesten die denken aan CO2 of aan uh, tegenwoordig misschien aan wel of geen vlees eten. Maar wat, wat is voor jou duurzaamheid? Um,
1: nou, ik, ik vind eigenlijk duurzaamheid vind ik uh, voor het grootste gedeelte rekening houden met, met elkaar en met, met ook, ook wel de natuur. Dus dat zijn, uh, dat zijn keuzes maken inderdaad. Uh, uh, geen, ja, biologisch eten. Um, uh, zeg maar maar dan, dan zou het mooi zijn als je bedenkt... van nou, biologisch eten is goed voor jezelf. Maar je kan het ook doen voor de ander. Ik, ik heb uh, vrienden van mij die wonen aan een, aan een boerenweiland. En um, die vertelden laatst dat hun kinderen buiten aan het spelen waren. En toen kwam er zo'n tractor met van die grote armen... Zeg maar met van die, van die gifdampen. Ik, ik, ik weet niet hoe, hoe sterk het is. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Als het dieren aan dood gaan. Mm -hmm. Dat je daar uh, jouw kinderen in die dampen wil hebben. Dus zeg maar, je koopt biologisch eten. Misschien voor jezelf. Maar ook voor die kinderen die daar in de ja. tuin aan het spelen zijn. En die um, ja, daar die, die, die gewoon last van hebben. En... Uh, en, de, en de dieren en, en, en de grond en de bijen. En, ja. zeg maar, dat, dat vind ik ten eerste een stukje duurzaamheid. Um, ja, misschien ook wel dat je... Dat, ja Ik vind dat op een gegeven moment het zeg maar, de, de consumeren. Hoe we op dit moment bezig zijn. Um, eigenlijk, ik denk dat dat het ook wel een beetje is. Gewoon weer de waarde brengen in, het, in hetgeen wat we, wat we aanschaffen waar, um, zeg Waarde brengen ook. Kijk, als, als, je, als je iets koopt met waarde. Hmm. En je geeft dat ook aan iemand. Omdat, hij, omdat je dat gewoon... Dat vind je tof. Omdat Weet hij die, het waard is. Omdat hij het waard is, ja. ja. En, en dat je denkt van nou... Maar misschien ook niet eens alleen maar omdat hij het waard is. Ook omdat hij, omdat hij leuk is. En hmm. omdat hij... dan is het dus zoveel leuker om, om iets uh, aan te schaffen. En dan kan je het ook jarenlang bij je dragen. En wat ik nu op dit moment wel zie. Is dat we een wereld... Hebben gecreëerd waarin het draait om geld verdienen en, en een soort van bezit van, van, van spullen en van een dikke auto en een, van een nog een groter huis en um, van materie. Maar die materie is niet, die is niet tot stand gekomen. De, zeg maar, de mensen die een groot huis hebben, die hebben soms wel eens ruzie met de aannemer en met de architect en weet ik wat. Daar zit geen fijn gevoel achter dat huis. Mm -hmm. en, en achter, achter, achter een. Ja, zeg maar, gewoon, gewoon de spullen die we voor de rest kopen bij de Action. Er zit ook geen gevoel achter.
0: En ja. ik denk dat dat een groot... Kwantiteit over kwaliteit. Ja,
1: ja en, maar ook een stukje gevoel, denk ik. Mm -hmm. um, als we dat weer gaan creëren. Dat we weer iets kopen. Omdat we, omdat we, het, omdat we er echt, echt blij van worden. En omdat we een mooie herinnering hebben gehad. Omdat iemand dat gunt. Omdat je iemand dat gunt. Dan denk ik dat je veel minder materiaal gaat uh, uh, aanschaffen. En, en dat ook een, zeg maar, dat stukje leegte, wat er eigenlijk wat, wat nu gekocht wordt, meer omgezet wordt in een, uh, ja, een stukje geluk elke keer uh, als je ja. dat
0: kopje pakt. Of... Ik, vind, ik vind het een hele interessante omdat ja, ik zeg eigenlijk vaak, uh, weet je wel, dat zijn allemaal woordspelingen, daar hou ik van. Weet je wel, uh, ik had het toevallig met uh, mijn andere kompion vandaag over het aantal uren dat kinderen doorbrengen op een scherm. En toen zei hij... ja. Op uh, uh, mijn dochter, haar school, zitten ze wel zeven uur per dag op het scherm. Nou, dat is op zichzelf al opmerkelijk. Maar toen vroeg ik hem, van ja, zijn ze aan het consumeren of aan het creëren? Want ik breng ook wel eens zeven uur door op een scherm. Maar op het moment dat je er weer nieuwe dingen mee schept... Ik noem even een fototoestel waar je mooie foto's mee maakt. Dan is, dat, ja, dan is dat nog wat anders. Maar jij combineert die twee eigenlijk. Want ik heb eigenlijk dus altijd het consumeren als iets vervelends uh, uh, geclassificeerd. En het... Ja, creëren als iets positiefs. Maar jij zegt eigenlijk, je kunt ook iets kopen... en daarmee iemand blij maken... waardoor je eigenlijk iets creëert... terwijl je iets consumeert. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik vind toch een toffe, toffe vergelijking, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Uh, ja ik, ik, um, ik vind dat ook een mooie... Uh, uh, er kwamen heel veel dingen voorbij net... waarvan ik dacht, ja, daar wil ik het graag met je over hebben. Mm -hmm. Een van die dingen was ook uh, bezit... Mm -hmm. Dat je zegt van nou ja, geld speelt een rol. Een ander ding, wat volgens mij een rol speelt, is individualisme. Daar kunnen we het ook over hebben, maar ja, hoe verhoud jij je tot dat bezit? Is, is, uh, is er een andere optie?
1: Um, ja, er zijn van die, van die dingen zoals uh, uh, dat je gewoon licht koopt. En geen, uh, je, geen, geen peertje voor, uh, voor, je, voor je lampen. Um, dat vind ik een hele mooie, heel mooi initiatief. En dan zou ik op zich ook zeker aan mee willen doen. Omdat ik. Ja, ik vind en dan ik... heb je een abonnement
0: op licht, of moet ik dat yeah. zien?
1: Ja, klopt. Dus uh, je, je koopt in plaats van dat je van Philips gewoon een peertje koopt om, uh, om je, uh, ja, die in je fitting draait. En dan heb je een lamp mm -hmm. die, die na vijf of tien jaar of vijftien jaar stuk gaat. Uh, koop je gewoon elk jaar voor zoveel euro uh, licht. En wat, wat dus langer, langer mee zou gaan. Waardoor Philips ook. Uh, um, en en zeg maar, daarbij ook nagedenken over. Joh, dan moeten we het ook duurzaam maken. Dus het moet, zeg maar, de energiekosten moeten niet zo hoog zijn. Um, tegelijkertijd uh, gaan ze ook een beter product maken. Want zeg maar, als hij 20 of 25 of 30 jaar meegaat. Dan scheelt dat bij hun ook in de portemonnee. Uh -huh. En dat vind ik uh, zelf vind ik dat een heel mooi ding. Als dat, uh, als dat er rond zou komen.
0: Ja. ja, dus dan kom je op meer gebruiken van, uh, in plaats van uh, bezit door.
1: Ja, klopt. Ja, en, en kijk op zich, ik ben niet, niet per se tegen bezit. Um, uh, maar misschien wel, um, zeg maar op de manier waarop we nu met bezit omgaan, of we, zeg maar. Dan, uh -huh. Ja, dan misschien dat ik mezelf ook wel uh, daarin op sommige momenten vind. Uh -huh. um, Zeg maar, ook, ook vanwege dat er geen keuze is om, om het beter te doen. Ik zou heel graag kwaliteit kopen. Ik, ik, ik fiets bijvoorbeeld vaak op, uh, op mijn oude 26 inch mountainbike door de duinen. En mijn, al mijn vrienden hebben hier een nieuwe 29er gekocht. En uh, ik hou ze ja, net, uh, net bij. De snelste niet trouwens. En daar uh, ben ik hard van aan het trainen. Maar ik vind het gewoon best wel tof om op mijn oude fiets. Die is 20 of 25 ja. jaar oud. En uh, die, ooit heb ik hem tweedehands gekocht. En ja. hij doet het nog steeds. En ik, op zich hoeft dat ook niet per se nieuw te zijn. Uh, want hij doet het gewoon. Ja. En, en ik denk dat dat... Ja, er worden zoveel dingen. De Auto's ook. Ik, ik snap gewoon niet dat een, dat een auto... maar 200.000 kilometer gaat. Of dat,
0: ja. dat, dat gaat er bij mij eigenlijk nou niet Nou ja, in. kijk. En dat is ook weer een mooie vergelijking misschien met natuur. Omdat wat, wat, wat er nu bij mij binnenkomt is... Kijk, op het moment dat er een essentieel onderdeel... uit een auto uh, verloren gaat... en dat komt niet door de APK... Ik zie nog een filmpje voor me van uh, uh, een kennis van mij waarbij de Jeep zeg maar, eerst op Instagram komt als uh, dit is nu mijn uh, nieuwe buddy. En twee jaar later een filmpje van dat dat ding als een vierkant blokje metaal uh, verdwijnt in de sloop. Uh, waarom? Ja. ja, er was iets mis met de accu en daarnaast was de motor niet helemaal goed. Ja. Toen dacht ik ja, maar stel dat je een mens bent en dat je van die mensen allemaal een blokje maakt. Uh, omdat er uh, misschien ergens een, uh, een adertje niet helemaal goed heeft gefunctioneerd. Ja, ja. ja. <laughs> nee, dan vervang je toch dat adertje. Of sterker nog, dat vervang je niet. Dat probeer je te repareren. <laughs> ja, 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 ja. Meestal wel, ja. Ja, ja en, de, de, en dat is inderdaad van de relatie die we inderdaad hebben met spullen. Wat ik uit je verhaal haal, is, is vaak anders dan de relatie die we hebben met elkaar. Terwijl spullen ook vaak... Ja, een, een heel leven achter zich hebben om te worden wat ze zijn geworden.
1: Ja, klopt. Het wordt, wordt af en toe zo makkelijk. Ik denk, ik denk dat daar. Er zit een soort leegte soms uh, bij mensen. en die proberen ze op te vullen door spullen aan te schaffen. of door. Uh, nou ja, laat ik het zeggen, spullen of door heel veel geld te vergaren. of dat soort dingen. En dat is denk ik niet. Uh, uh, ja, dat is niet hetgeen waar je gelukkig van wordt. Zeg maar, hmm. ja, als je een nieuwe auto koopt. Of, of, uh, dan, dan is er even een kortstondig geluk. En dat, ja. dat is, ik denk, ja. denk dat het bijna verslavend zeg maar, als je, als je het om je heen ziet. Terwijl als je het zou kopen van iemand die het helemaal zelf draait... en het is gewoon een fantastische auto die mm -hmm. gewoon ook super zuinig rijdt... en weet ik wat al, ja, je kent hem. Dat, 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 dat zou het, ja. of, het, of het praktisch mogelijk is, weet ik niet. Maar er, zijn, maar er zijn heel veel producten die zouden we aan kunnen schaffen... gewoon weer ja, bij, de, bij de bron. En... Uh, ja, om bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen. Op een gegeven moment waren, ik, ik had, stond ik op een beurs stond ik naast iemand... en daar had ik heel veel leuke gesprekken mee. En op een gegeven moment... ik, ik ben ook nooit van de brochures uitdelen... dus ik had een, een miniatuurbak gemaakt... Met, waar je allerlei functionaliteit aan kan koppelen... en die gaf ik dan af en toe mee. Van, joh, dan zet dat eraan. En ik had haar een snijplank gegeven... en toen zei ze... nou, weet je, ik, ik vond het zo leuk... Zo, zoals je hier bezig bent. En, uh -huh. uh, ik heb voor jou een, speciaal een, 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 uh, zeg maar een uh, kopje gemaakt... En dat was een pottenbakster en er zat een heel mooi koffiekopje. En dat was van mijn vrouw en mij, allebei het lievelingskopje mm -hmm. om, om koffie uit te drinken. En dat komt ook omdat ik aan de ene kant zo'n mooie herinnering aan heb gehad. Ja. Um, het is gewoon leuk dat je uit iets kan drinken wat gewoon weer, waarvan je de bron kent. Ja. En, en dat is, denk ik, nu wat er nu gebeurt. We, kennen, we weten de, niet eens waar. Ja, we kennen de vrouw van achter de kassa en ja. bij de blokker en kopen voor 3 euro kopen een kopje. En, er zit, geen, zit, zit totaal geen emotie aan. En, en, en uiteindelijk zijn de Chinezen, die zijn, zijn de, ik denk ook intelligente Chinezen, die zijn massa's kopjes aan het maken en massa's, massas T-shirts. En mm -hmm. uh, noem het maar op. Um, die, die intelligente Chinezen zitten er ook, denk ik, echt niet op te wachten. Maar ja. het is alleen maar het geld en, ja. en, en, en daardoor mist
0: ieder product bijna zijn ja. waar. Ja, dus, dus. We hebben zojuist samen gegeten en helaas kwam dat allemaal in plastic bakjes. Maar het was wel heel goed eten van een uh, lokale uh, tent. Dus dat maakte het allemaal voor een groot deel goed. En daarbij heb je een servetje gebruikt. Uh, en ik durf het bijna niet hardop uitspreken in deze... Uh, uh, Podcast, maar die heb ik <laughs> van de McDonald's. Ja. Uh, omdat we op vakantie waren en alles was duur. En toen heb ik dus dat servetje meegenomen. <laughs> omdat ik een hele stapel kreeg. En er was geen gelegenheid om het terug te geven. Want ja, je, ja, je bent onigreinig. een soort van. Ja, precies. Uh, het weggooien, dat zag ik gewoon niet zitten. Want het was een flinke stapel. Dus als je goed kijkt, staat er ook een M op. Maar die heb ik dus gewoon heel meegenomen en hier neergelegd. En nu ben jij de tweede. De vorige gast in deze podcast die heeft dus dat servetje zelf gepakt. Dus die vroeg ook niet om. Die liep helemaal naar de andere kant van de ruimte om. Ja, dat geeft mij gewoon een heel groot gevoel van geluk. Dat ik denk van ja, dat heeft gewoon alsnog een leven gekregen. En, ja, uh, het is niet in de bak ge gebouwd. Ja. Ja.
1: ja, te gek. ja is op zich, uh, ja, is het is toch wel goed. Ja, zo, zo hoor je ook wel met veel spullen gewoon om te gaan. Wat zoveel weggegooid.
0: Ja, ja. en, en waar, waar loopt voor jou dan je zei net, nou, je mag ook iets bezitten als het aan mij ligt. Ja. Wanneer mag je iets bezitten? Mag dat altijd? En wanneer is het beter om het te gebruiken en wanneer is het beter om het te bezitten?
1: Um, ik, ik denk dat het best wel uh, mooi zou zijn. Ik vind, ik vind, uh, licht vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat, dat, is, dat zou ik willen gebruiken. Mm -hmm. uh, ik denk uh, vervoer ook. Mm -hmm. um, Zeker in mijn beroep. Ik, 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 ik ontwerp en ik maak spullen. Dus ik mm -hmm. af en toe dan, uh, dan wil je wat bezorgen. En hoe mooi zou het er zijn als er gewoon altijd een wagenpark is. En dat ik dan de bus pak. En dan, mm -hmm. de, dan dat kleine, kleine elektrische ja, autootje. Uh, zeg maar, ik, ik vind, ik vind dat, dat zou ik ook heel graag willen gebruiken. Um, ik denk dat er uiteindelijk misschien wel de grens ligt. Tenminste, als ik het als ik over mezelf praat. Dat ik, ik, zou, ik zou een kopje van de pottenbakker die zou ik heel graag willen bezitten. Mm -hmm. Gewoon uh, ook omdat ik hem elke dag gebruik. En als hij stuk valt, vind ik het ook leuk... om gewoon weer een nieuw kopje te kopen bij de pot. Ja, ja. Um, dus ik wil eigenlijk wel dingen bezitten. Misschien is dat wel de, de uitkomst, denk ik... Uh, uh, waar, waar ik de bron van ken. En, en uh, waarbij ik een relatie
0: of een band heb... met degene die het heeft gemaakt of tot stand ja. heeft gebracht, ja is daarin een van de twee belangrijker. Hè? Dus uh, ik noem even... Uh, nou, uh, fiets bij fietsenmaker X is iets minder misschien... dan bij uh, uh, bekend merk I. Maar daarmee weet ik van wie ik het koop. En dan koop ik het toch daarom. Voor mij geldt het vaak wel zo.
1: Maar ik, ik ben zelf ook wel... Uh, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar ik... Uh, Degene die gewoon echt goede, zuivere producten maken en echt van kwaliteit staan. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat, dat zeg maar, die, die, die hebben bij mij sowieso vaak wel de voorkeur. Um, om, omdat, omdat ze het verkopen niet uit een commercieel winstoogmerk. Ik, uh, uh, ja, Als ik gewoon gemiddeld kijk waar ik het koop, dan doe ik het zeker daarom, ja. Mm -hmm.
0: ja.
1: Alhoewel bijvoorbeeld, wat ik dan wel weer jammer vind... Uh, op een gegeven moment heb ik uh, uh, bij ons in het dorp, hebben we dan een, um, uh, een, zeg maar, de, de supermarkt. En daarnaast staat de groenteman. En ik ben zelf, ja, ik zei ik net al, ik, ik wil eigenlijk gewoon onbespoten yeah. spullen voor meerdere redenen. En uh, toen ben ik ook op een gegeven moment bij die groenteman naar binnen gestapt, Maar die had geen biologisch eten. En um, toen vroeg ik aan hem, van, ja, kan, zou je dat toch voor me kunnen regelen? Ik zeg, ik wil gewoon eigenlijk bij jou kopen. Ik wil niet naar de supermarkt. <laughs> En toen, uh, toen hebben we de hele tijd zo'n groentetas gehad. Mijn mm -hmm. kinderen werden er helemaal tuurluus van, zeg maar. Want mm -hmm. Je hebt vaak seizoensproducten, wat, wat voor mij ook veel beter is dan uh, altijd alles maar eten. Maar um, uh, ja, uiteindelijk stopte dat, omdat hij dat. Ik, ik was de enige die dat kocht bij hem. Ja. Ik heb nog wel reclame zitten maken over van, ja, moet je daar bij die, bij die mm -hmm. groenteman. Ik vind het gewoon. Maar ja, nu, nu zit ik wel in een soort spagaat. Ja. Kijk, aan de ene kant gun ik het hem. Uh, uh, gun ik hem de handel en ik, en ik vind, vind hem veel leuker dan dan, uh, uh, dan die grote supermarktketen. Alleen daar uh, ja, als ik dan s'avonds thuis kom, ja, weet je, dat is ook wel eens na vijf uur en hij gaat bijvoorbeeld om vijf uur dicht. Ja, normaal met zo'n groententas zit het mooi op, ja. je het op en dan ja, dat is uh, soms wel logistiek wel eens lastig om te kiezen voor die ja. fijne, toffe groentenman. Ja,
0: ja. jammer, want. Ja, we, we hebben hier net een aantal thema's uh, aangekaart. Duurzaamheid, wat natuurlijk nog steeds hip en happening is. Uh, maar individualisme. Toevallig heeft uh, onze vriend Baudet daar een uh, stukje over geschreven. <laughs> wat uh, ja, ik, Hoe jij op mij overkomt is ja, daarin niet heel individualistisch. Dus eerder altruïstisch of ja, uitgaan van, 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 van we zijn samen één. En ja... Je, deel je dat met mij? Dat, dat we steeds individualistischer worden? Um, nee, dat, dat denk ik wel. Zeg maar,
1: um, wat ik op dit moment bijvoorbeeld uh, uh, toevallig was... Vandaag, vandaag iemand bij mij op de zakenbezoek. En die is aan het solliciteren. Mm -hmm. En die zegt... Uh, ja, wat hij gewoon vreselijk jammer vindt... is dat gewoon, hij gewoon hij ontmoet niemand. Mm
0: -hmm.
1: Ook niet meer van het uitzendbureau. Ook helemaal niemand meer. Hij mag online, mag hij gewoon wat invullen. Um, het gaat eigenlijk... Het gaat niet meer om, om elkaar. Het, zeg maar, het, ga, het gaat om papier. Ja. En over, uh, zeg maar, dan, ik denk dat je daar wel... Uh, individualistisch van wordt. Um, ja, ik, ik probeer nog andere voorbeelden. We, zeg maar, het zal natuurlijk, aan de ene kant heeft het ook wel weer ergens een voordelen. Maar ik denk wel... Um, dat dat... Ja, dat gaat eigenlijk... Ja, dat gaat niet om elkaar. Dat gaat niet om wij. Ja. Het gaat gewoon om papier en over... Dat, dat, dat is niet... Ja, dat, dat, dan sta je echt in je eentje... En, en mag je maar hopen dat... Iemand die je dat individualistisch beslist... Ja. Dat je op bezoek mag komen. Uh, en dan, ja, dan pas begint het echt, zeg
0: stel maar. nou dat, uh, dat er duizend andere mensen in jouw dorp... Uh, ook meubelmakers zijn, want dat is wat je doet. Uh, en die bewerken ook allemaal hout vanuit de natuur... Die hebben ook allemaal dezelfde prijs. En uh, die hebben ook allemaal dezelfde doorlooptijd. Ja, uh, dan, dan komen ze dus... De, ja, waar, waar kiezen ze dan uit? Kiezen ze dan om, f, f, voor Jan? Of, of kiezen mensen uh, die jouw klant zijn vooral voor, voor, de, voor, voor het meubel?
1: Mm, bij mij is het denk ik het meeste is wel omdat ze... Uh, kiezen ze voor mij. Ja. Uh, en dat vind ik wel, wel super tof. En als ze voor, voor, ja, voor, voor andere dingen... voor het meubel gaan... of uh, ja, dan... maar ik denk inderdaad... over het algemeen... kiezen ze toch wel over, over voor de persoon. ja. Mm -hmm. dat, uh,
0: dat denk ik wel. Ja. ja, ik vind dat interessant voor ondernemers. Want wij zijn natuurlijk een beetje opgegroeid... met Simon Sinek... met Why, How, What. Mm -hmm. Toen had ik toevallig vanmiddag gesprekken... over iemand die zei... de WHO en dan niet de HOE... maar de WHO. Dus wie is belangrijker tegenwoordig dan why. Ja. Want uh, why, dat is waar we het met elkaar eens zijn. Maar dat zijn we dan al gauw als we bij wijze van spreken... of allebei uh, een beetje links zijn of een beetje rechts of wat dan ook. Nou. Maar dan komt het al gauw neer op, op, uh, op wie. En ik denk dat het een hele interessante is uh, 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 om, om, die, om die manier in te steken. Omdat er misschien ook steeds meer mensen komen uh, die... ja de mogelijkheid hebben om te creëren... of dingen bij te dragen uh, in de creatieve industrie. Omdat al het stomme en suffe werk... dat wordt waarschijnlijk dan wel door die uh, fabrieken gedaan. Uh, niet de natuurfabriek, maar de hoogovensfabriek. Mm -hmm. <laughs> ja. Ik wil, ik wil één stapje terug met je. We hadden het over, um, over bezit. En dan heb ik even een mooie analogie. Uh, mijn compagnon, Jur, die hier uh, ook in de ruimte is... die heeft me ooit... Een, uh, boekje gegeven. En dat heette Buitenaardse Beschaving van uh, Stefan uh, ten Aarde. Ik kijk uh, de jury even aan. Uh, en daar wordt beschreven dat uh, die uh, hoofdpersoon van dat boek op zeevaart vaart. En op een gegeven moment wordt die, uh, komt hij in contact met een ufo. En dat boekje is al geschreven in de jaren zeventig. Het is echt een fantastisch boek. En via dat boek, eigenlijk via dat sprookje, probeerde de schrijver... Ja, zijn kijk op de wereld te delen... waar mensen misschien in die tijd... nog helemaal niet voor open stonden. En dan komt hij in gesprek met een alien... en dan leert hij daarvan... Van, hey, hoe gaat het op jullie planeet? Ik ben even vergeten hoe die planeet heet. Dat weet, uh, mm -hmm. weet, dat weet niemand. Anyhow. En dan op een gegeven moment... dan uh, zegt uh, die man... Uh, uh, ja, dan zegt die alien... ja, bij jullie kom je in de gevangenis... als je iets hebt gestolen... Bij ons kom je in de gevangenis als je iets bezit. Want wie zegt dat, wie zegt dat jij de privilege hebt om dat toe te eigenen? Want hmm. we komen toch allemaal uit dezelfde planeet? Ja, dat is mooi. Uh, dus daar wordt bezit beschreven als discriminatie. <laughs> als, als iets wat eigenlijk niet door de beugel kan. En dat vind ik een mooi bruggetje over iets waar we het net aan tafel hadden. Toen hadden we het namelijk over het woord diefstal. En nu schijnt het voorgekomen te zijn dat jij... Uh, en, uh, een tafel hebt, nee, een, een plantenbak hebt ontwikkeld. Mm -hmm. Vanaf hier mag je even zelf oppakken. Je hebt een plantenbak ja. ontwikkeld en toen gebeurde er iets. <laughs> ja, klopt. Ja, daar, uh,
1: uh, ik, ik heb ooit voor de gemeente Amsterdam plantenbakken ontwikkeld. Omdat, uh, ik, ik, zeg maar, de, de vraag was eigenlijk, we hebben nu houten plantenbakken en die gaan constant stuk. Na drie jaar ligt de bodem eruit en dat soort dingen. Kan jij iets ontwikkelen waardoor dat gewoon niet meer gebeurt? Dus ja, dan ga je erover nadenken. Dan ga je een beetje uh, uh -huh. ja, constructies bedenken. En uiteindelijk heb je dan een prototype gemaakt. Een uh, aantal ook verkocht aan de gemeente Amsterdam. En uiteindelijk zijn die daar mooi neergezet. Um, weer een beetje geoptimaliseerd. Uiteindelijk ook wel eens garantie gegeven op bepaalde plekken. Waardoor je de plantenbak nog wat beter maakt. Je upgrade hem eigenlijk. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat, dat mijn plantenbakken... Uh, die werden gekopieerd gewoon één op één door, door iemand anders. Uh -huh. En uh, ook nog wel iemand die bij mij uit de buurt kwam. En dat, um, uh, ja, dat is dan wel lastig. Kijk, dus waar ik het een beetje mee vergelijk is... Um, en, en dat is heel mooi, zoals je dat net, net zei. Um, ja, we, we stoppen ergens energie in. En daarmee uh, denken we dat het ook daarmee van ons is. Ons ja. huis is van ons, want we hebben ons uh, uh, ja, krom gewerkt... Voor de, voor, om de hypotheek af te betalen en dat soort dingen. Um, en dan is het niet leuk als iemand anders zegt... Van, nou weet je, vind ik een leuk huis, ik, uh, ik ga, uh, die, die is van mij. En dat, zo werkt dat eigenlijk ook. Ik, het, het zou een beetje hetzelfde zijn als, als dat ik uh, bij die man langs ga... en daar een van zijn beste machines, waar die hij net heeft geïnvesteerd... waar hij goede productie mee kan draaien... Bij hem uit de werkplaats haal. En uh, bij mij in mijn werkplaats neerzet. Ja. En, en vervolgens zeg maar, uh, aan zijn klanten uh, mijn spullen. Dus eigenlijk mijn, mijn ontwerp. Dat is, een, dat is een tool waar ik energie in heb gestopt. Zodat ik wat makkelijker mijn geld kan verdienen. De tekeningen liggen ja. klaar. Uh, het ontwerp is helemaal uitgedacht. Dus de kinderziekten zijn eruit. En vervolgens komt iemand langs en die pakt een schetsblok en die tekent hem heel snel na. En gaat vervolgens aan mijn. Uh, uh, de bakken leveren. En dat is, uh, ja, dat is, dat is wel eens lastig. Uh, kijk, maar, ik, maar ik vind het mooi, want die deel ik
0: eigenlijk ook wel. Ja, kijk, um, um. ja want, want, want ik kan me voorstellen, dit is dus een punt... zou je kunnen stellen dat je, je ideaal of je overtuiging... op de proef gesteld wordt. Ja. Want, want je zegt eigenlijk van nou... we hoeven niet alles te bezitten en geven is even fijn als krijgen. Ja. Maar dan komt er wel eventjes iemand in die en die doet iets. En dan vraag ik me af, wat is daar precies ja, uh, lastig of, of, of vervelend of zelfs super crap aan? Ja, nou kijk, het, is, zeg maar, het, wel het eerste
1: gevoel dat in je opkomt, denk ik van ja, dat vind ik eigenlijk niet leuk. Kijk, ja. Uh, uh, ja, je stopt ergens tijd in iemand anders. Ja, dit, ik denk dat het precies hetzelfde is als dat, dat jij een fiets hebt gekocht. En, en, en iemand anders het neemt hem mee en denkt: van, ja, ja, je knipt het slot door en je, en je neemt hem mee. Zo, ja. zo, zo voelt het eigenlijk voor mij ook als je het hebt over mijn ontwerpen. En misschien nog wel erger omdat je er veel meer tijd in hebt gestoken. Dan die fietsen. Ja. ja, denk ik ja. het wel. ja. 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 En, um, uh, ja zeg maar, maar daarin is het tegelijkertijd zo: uh, ik, ik voel het niet direct. Zeg maar, dat ik die klanten niet heb kunnen helpen, zeg maar. of, of dat ze niet naar mij zijn gekomen, maar naar de concurrent. Uh, dat voel je niet direct. En ik kan elke dag kan ik nog eten. Mm -hmm. En ja, op die manier ben ik ook wel een tijdje terug, ben ik wel na gaan denken. Ook, ook omdat je, ja, weet je, je kan natuurlijk juridische stappen gaan ondernemen. En, mm -hmm. uh, ja, dat kost zo ontzettend veel negatieve energie. Uh, en tegelijkertijd weet je nooit of je het zal winnen. Mm -hmm. um, het kost ook vaak veel geld. En um, dat is denk ik nu op dit moment met producten zo. Ik weet niet waarom die man, die, daar dat ga ik binnenkort nog eens een keer een goed gesprek mee voeren. Waarom hij het heeft, heeft nagemaakt. Heb je hem al gesproken? Ja, ja ik, heb hem, ik heb hem een mooie brief gestuurd. Uh, uh, toevallig, uh, ik, ik had het op social media gezet. Mm -hmm. Zonder zijn naam te noemen, want dat vond ik nog mm -hmm. niet netjes. <laughs> um, en die brief die is op LinkedIn volgens mij nu 65.000 keer of zo bekeken. Of 68.000 in wow. drie dagen of zo. Echt gewoon. En allemaal, allemaal mensen die, die vol lof zijn over, over de manier waar het op waarop het geschreven is. En um, ook, ook hoe helder het eigenlijk weergeeft wat, wat het eigenlijk is om iemands ontwerp na te maken. Maar tegelijkertijd is, zeg maar, uh, beter... Uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Good designers copy, great designers steal. Ja, ja, Zij precies. Picasso. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nou ja, kijk... Uh, dat zijn wel...
0: Uh, uh, ja, ja want, want, want... dit vind ik dus heel interessant, omdat... Um, good designers copy, great designers steal... dan weet ik zelfs, en dat heb ik ook... dus in een andere podcast aangehaald... dat in de middeleeuwen, dan werd je vaak zelfs... Uh, uh, ja... Uh, het, was, het kon niet om je eigen naam te zetten onder iets wat je had gemaakt, omdat je altijd geïnspireerd geweest was door oudere meesters. Hmm. Uh, dus daarin, als je het over individualisme hebt, nou ja, de, de, jouw werk was echt belangrijker dan, dan, dan jij als, als brand of, of, of
1: ja, vroeger denker. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus ja, ik vind het gewoon interessant om te kijken van, van waar wringt dan precies die schoen? Want ik, ik voel jouw gevoel.
1: Mm -hmm.
0: Maar ergens, ja, we, we weten dat alles geïnspireerd is op alles. Mm -hmm. um, we weten ook dat als het een doel nastreeft, bijvoorbeeld uh, plantenbakken die minder snel uit elkaar vallen, waardoor de wereld een stukje duurzamer wordt, ja. dan zou je eigenlijk iedere burger moeten aanmoedigen om, om dit na te gaan doen. Ja. En, en, en toch klopt het ergens niet. En dat vind ik, dat vind ik dan interessant. Ja, nou,
1: ik zeg maar, wat, ik, wat ik nou leuk vind... kijk, ik heb, ik heb een talent voor het bedenken... van go goede constructies met hout. En, mm -hmm. en, en, en daar een vormgeving aan te geven... die die aanspreekt. Of uh, uh, nou ja, dat mogen mensen trouwens zelf bepalen. Maar uh, uiteindelijk zeg maar... daar zit mijn talent. En het is wel tof... als jij dat talent beheerst... dat je dat kan delen met anderen. Ja. Dus... Ik zou het heel mooi vinden. Ik, ik heb ook uh, misschien wel een mooi bruggetje, maar ik heb, ik heb nu ook op al mijn producten heb ik nou win win right dat, dat is mijn eigen copyright symbool. Dat is een, uh, zeg maar, copyright is uh, mm -hmm. dat C-tje met, uh, met die cirkel erom. Ja. Ik heb geen grenzen meer. Dus ik, ik denk, zeg maar, een grens zorgt ervoor dat, uh, dat er conflicten zijn. Zoals, uh, zeg maar, wat een mooi voorbeeld is. Volgens mij staat dat ook in uh, Human, dat boek. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik heb jaren terug heb ik van een gehoord. Volgens mij, ik denk van dezelfde filosoof. En die zegt van, ooit liepen wij er op aarde en toen was er, waren er geen grenzen. Uh, we plukten van de, van de, van de struiken en uh, uh, ja, we, we misschien schoten wat wild. En, en hoe, hoe dan ook, als op het moment dat er geen eten meer was, trokken we weer verder naar een volgend gebied en dan gingen we weer verder. Alles vloog door elkaar heen. Alle mensen leefden om me heen. Er was nog geen Nederland. Er, was, er waren gewoon geen landen. Letterlijk geen grenzen. Geen grenzen. Toch geen grenzen in gedrag. Uh, ja, dat, 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 dat denken ze. Tenminste, zeiden ze veel. Vroeger waren we stelletje idioten. Ja. Dat, dat, dat is misschien wel te betwisten. Denk ik zelf. Ik heb er zo meteen ook wel een mooi voorbeeld voor. Maar um, uh, uh, zeg maar, de, de grap was dat op een gegeven moment is, is Daar zijn we gaan boeren. Dus we zijn op één plek gaan vestigen en we zijn gaan zaren. En. Ik, ik, ik stel me dat zo voor. Dat op een gegeven moment kwam... Zeg maar, iemand had flink veel energie gestopt in, in zijn akkertje. Ja. En toen kwamen er een paar andere nomaden langs. En ik je kijk eens. Het staat hier helemaal perfect in rij. En we ja. kunnen hier zo alles opeten. En ja. die, die trekken dat... Zoiets staat zo ook in sapiens, geloof ik. Sa ja, of, of sapiens. Wat, wat zei ik ook weer Human. human nee, ik zei human. Ja. Ja, sorry, sapiens. Ja, kijk... Van beide kanten is wel te begrijpen. Die mensen snapten natuurlijk niet waarom ze aangevlogen werden. Want die dachten, hoezo? Waarom is dit nou opeens van jou? Ja. En, en andersom, uh, die, die man, die boer, die heeft misschien wel honger geleden... om, om zeg maar, zijn akkertje te, water te geven en, ja. en zeg maar, op die plek te blijven... zodat hij daar kon overleven. En dan komt iemand anders die plukt zo je kaal. En dat is denk ik, zeg maar, door, die, door die grenzen, door, de, door jouw bezit... Um, uh, toe te eigenen omdat je daar energie in hebt gestopt... komen er conflicten. Maar wat nou mooi zou zijn... en daarom heet mijn... Uh, copyright symbool, heet win-win, right? Dat je... Uh, dat als, als die nomaden langs waren gekomen... die zeiden, jeetje, wat is dit? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, zegt die, uh, zegt die boer... weet je hoe wat? Anders ga jij daar je veldje beginnen... en dan leg het je precies uit. Ik heb dit en dit fout gedaan en dat en dat. Uh, hier heb je... hier heb je al façade voor, voor aankomend jaar. Kijk dan dan werk je samen, waardoor je geen conflicten meer met elkaar opzoekt. En dat is ook wat ik nu uh, met het copyright wil. Ik, uh, ik ga al mijn ontwerpen, en uh, tenminste ontwerpen waar ik wat over te zeggen heb. Soms ontwerp ik ook wel voor derden en dan is dat hun uh, uh, idee. Maar daar, daar wil ik gewoon... Um, ik, ik ga niet meer vechten voor mijn recht. Maar ik ga mensen overtuigen van een win-win situatie. En ik geloof er echt mee, echt, uh, echt in dat als... Uh, zeg maar, creatieven staan altijd aan, de, aan, de, aan het begin van een nieuwe, uh, een, ja, een ja. nieuwe ontwikkeling. Zeg maar, creatieven bedenken iets nieuws waardoor de wereld verandert. Dus hoe meer creatieven hun ideeën weer open gaan zetten en zo. Hoe dichter we bij een conflictloze wereld zouden komen waarin we samen gaan werken. En ja, daar, uh, uh, ja, dat zou ik wel mij eens tof vinden om dat uh, uh, verder uit te werken. En ja. stukje bij beetje iets meer vrede op aarde en elkaar... Het, zeg maar, ja. de, de, de kracht van de samenwerking inzien... in plaats van het kopiëren van mijn producten.
0: Ja, ik weet niet of dat ook uit Sapiens komt... maar de verzamelvoeden. dus het verzamelen... dat willen wij als mens... omdat we ons willen voorbereiden... op een periode van schaarste bijvoorbeeld. Ik bedoel, een ijsbeer die uh, verzamelt de hele winter... wat uh, met de klimaatomstandigheden ook steeds lastiger, lastiger blijkt. Maar goed, om in de zomer uh, ja, toch door te kunnen. Mm -hmm. Dus... Ik kan me voorstellen dat dit op, op een soort van ideaal niveau uh, zo werkt. Maar toch is ons reptiele brein... die wil waarschijnlijk gewoon uh, uh, meer dan de buurman. Mm -hmm. Omdat ja, jij je eigen leven altijd... Uh, prefereert boven dat dan, uh, van een ander, denk ik. Mm -hmm. Dus ik vraag me af... Ik, ik volg je helemaal, maar, maar uh, ja... Of, of mensen daarin mee zullen gaan. Ja... Um ja ze hebben, de, de, Er is heel veel vertrouwen voor nodig, een soort ja. overvloed denken. Ja,
1: ja klopt. Ja, kijk, het, het gaat in eerste instantie, maar ik denk dat wij heel veel. Um, kijk, je hebt inderdaad uh, de, de, volgens mij het uh, vechten- en vluchtreflex. Uh, ja. Zeg maar dat we hier ook, de, de, Het eerste wat in me, opschot, in, in, in me opkwam. toen het gekopieerd was, was vechten. Ja. Maar als je dan een beetje nagedenkt, en ik denk dat dat ook. Um, Waarbij mensen zijn wel gemaakt om samen te werken. Anders hadden we hier nooit in, de, in, in Haarlem of in Amsterdam... zoveel mensen bij elkaar op, op elkaars lippen kunnen zitten. En bedrijven uh, met elkaar samenwerken. En als ik ook zie hoe al mijn samenwerkingen gaan... met al mijn bedrijven die ik om me heen heb verzameld... waar ik zo ontzettend veel plezier aan beleef. Ja, dan denk ik dat uh, het, het, het kopiëren van een product... Uh, uh, eerder zeg maar, te maken heeft met een angst voor die grens die er omheen zit. Van jongens, straks mag het niet. krijg ik de deksel op mijn neus en word ik helemaal in de gaten gehouden. Dan dat het iets is om um, uh, alles... Zeg maar, als, ik, als ik het heb over een ontwerp, uh, weet je, een royalty... Ja, je, van tussen de 2% en, de, en misschien wel de 10% ligt er net aan hoeveel, hoe vaak het gebruikt wordt. Maar als je dat bovenop een product legt, ja, dat heeft niemand eigenlijk door. Ja. En, en in die zin kan je veel beter samenwerken met een ontwerper. Omdat we misschien ook wel dat stukje gunnen. Hè? Dus, dus de, 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 de mensen kopen bij een bedrijf omdat ze goede kwaliteit leveren. Omdat ze een, die toffe ontwerper in de hand hebben genomen. en uh, ja. uh, Weet je, dat hele verhaal, dat moet steeds meer uh, kloppen. Um, we hebben ook een transparantere wereld gecreëerd. Dus ik had nu ook misschien... <laughs> dat bedrijf had ik ook zeg maar erbij kunnen zetten op... Uh, op, op uh, social media, van ja, weet je... jij kopieert mijn spullen, maar... Uh, ja, een soort plagiaat.nl. Ja, 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 bijvoorbeeld, ja. Ja, um, ja maar was hij 65.000 keer bekeken, zeg maar. Ja. Nie niet dat ja. ik hem dat gun, maar... Uh, we hebben echt een, 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 zo'n... Uh, transparantere samenwerking samenleving... Uh, gecreëerd, waarin... waarin je dat uh, ook, ja... veel beter in de hand kan houden, denk ik. En dat het wel een goed
0: moment is... om, om zoiets op, op te zetten, Ja. Mm -hmm. Als we even naar, naar Jan gaan. Mm -hmm. Dan uh, ben jij natuurlijk van origine meubelmaker. En nu weet ik, je hebt inmiddels ook een TED Talk. En dat ging, geloof ik, ook over meer rust inbouwen. Um, uh, minder met deadlines werken. Uh, maar ja, misschien ook elkaar meer gunnen, meer respect. Wat, uh, waar, waar is het bij jou gestart? Als je teruggaat naar jouw misschien tienerjaren of misschien je jeugd. Mm -hmm. Heb jij altijd. In de vingers gehad om te willen creëren en bouwen? Of heb je altijd ja, jezelf in dienst gesteld van, de, van een missie om mensen natuur dichter bij elkaar te brengen? Dus is als het ware het meubelmaken een, een gereedschap om die missie uit te dragen? Mm -hmm. Of heb je via het meubelmaken ontdekt dat je een missie had? Um. Of, of, of kun je, kun je ja. die niet na nee. elkaar uh, plaatsen? Nou, nee, nee, nee. Ja,
1: zeg maar, ik, ik denk wel, als ik gewoon naar mijn jeugd kijk. Oh. Um, ik vind, ik, ik vind uh, dingen bedenken en zo. Ik wilde vroeg, vroeger eigenlijk Willy te worden. Zoiets had ik in mijn hoofd. Maar ondertussen vond ik het ook fantastisch. Omspoten ja, wortel. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> um, maar ik, ik vond het ook gewoon mooi. Als je, uh, zeg maar, alleen maar producten. Ja, dat vind ik ook. Er, er zit niet zomaar iets, iets aan. Ik kan iets heel moois maken. En daar kwam ik op een gegeven moment achter. Dus ik... Uh, ik, ik deed mijn opleiding. Um, en uh, toen ik daar afgestudeerd was, had ik ook een houten fiets ontwikkeld. Toen kwam ik een man tegen die wilde een houten rolstoel. En dan heb ik een houten rolstoel voor die man gemaakt. En, en zo kwam je langzaam een beetje in zo'n zo wereld... waarin af en toe gewoon gekke opdrachten langskwamen. Maar die, uh, en daar werd ik volledig vrijgelaten in, in zeg maar het ontwerp. Maar wat, wat mij toen op een gegeven moment wel een beetje tegen ging staan dat het gewoon nog steeds wel dingen waren waar niet echt een verhaal achter zit. Inderdaad. Mm
0: -hmm. En
1: toen later door die houten fiets bijvoorbeeld ook weer ben ik nagedenken van waarom deed dat nou eigenlijk ook alweer. En ja, toen is het eigenlijk die missie om mens dichter bij de natuur te brengen. Die is uh, uh, ja, wel, uh, wel binnengekomen. En dat vond ik aan het begin wel spannend. Want ik dacht eigenlijk... Van je, mag heen, Nou ga ik. Zeg maar, dus, dus ik had een bepaalde balie gemaakt, bijvoorbeeld van jullieerszaak uh, in Amsterdam. En dat vond ik, vind ik nog steeds een heel mooi ontwerp. Maar dan dacht ik, ja, dat kan ik niet meer doen, want er zit niks van natuur en dat is alleen een vormgeving. Maar uiteindelijk heeft het me heel veel inspiratie opgeleverd. Dus eigenlijk die beperking om, om alleen maar te focussen op, op, op mens dichter bij de natuur brengen. En dat kan op vele manieren door. Grapjes. Ik heb een restaurant ontwikkeld of ontworpen. met een klepje in de tafel waar je je smartphone in kan leggen. en dan klep je dicht en dan heb je weer een natuurlijk gesprek. Oh, wow. Ja, ja. en. Um, uh, ja, die fiets vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Ik wil gewoon dat. dat, dat probeer ik altijd mee te geven aan die, aan die klanten. van nou, als je een rondje fietst, probeer te genieten van. van, van je rondje. en niet, mm -hmm. niet zo snel mogelijk van A naar B. of, of pak, pak het park of pak het bos en. ja, geniet ervan. En, ja en ook, ook bijvoorbeeld een huis op een gegeven moment ontwikkeld. Van, ja, mijn, mijn duurzame droomhuis was dat dan. In de vorm van een brug. Omdat we ook... We komen eigenlijk niet meer thuis. Als het tenminste... Ik kom al thuis. Vroeger. Zeg maar, voor, voor, ja. mijn, voor mijn brug. Mijn, mijn huis. Uh, die, ik, uh, die ik alleen nog maar, zeg maar... Ik heb er alleen een ren daarvan. Hij is nog niet gebouwd. Maar ik vond het wel een heel mooie inspiratiebron. Om, om uit te leggen hoe, hoe die filosofie precies werkt. Kijk, ik kwam op een gegeven moment kwam ik thuis. Maar dan... Uh, dan uh, ging ik eten koken, bracht mijn kinderen naar bed... en vervolgens uh, alles even opruimen. En dan gingen we aan tafel zitten, laptop open en weer doorwerken. Ja. Tot tien uur, half elf, elf uur, half twaalf. En op een gegeven moment kwam ik erachter... dat mijn leven werd een soort hardloopwedstrijd zonder finish... En is, als, je, als je normaal gesproken, als je een hardloopwedstrijd doet. of je doet gewoon een toertocht. Mm -hmm. en uh, je start, het startschot gaat. dan zit je een beetje vol met adrenaline. En, dan, en iedereen rent langs je heen. dan ga je meestal wat te snel van start. en dan kom je halverwege. kom je de man met de hamer tegen. Ja. en die man met de hamer. die is eigenlijk. Uh, die, 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 ja, die, die, die staat er gewoon, die kan je niet omheen. en uiteindelijk heb je dan gelukkig de finish. die jou leert van joh. nu ben je te ver gegaan als je. Volgende keer iets zachter van, uh, van start gaat. Ja, en nu en je... was je
0: ook nog letterlijk zelf de man met de hamer. <laughs> ja, 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 klopt. Ja, gewoon
1: <laughs> eigen. Dus mijn eigen op. <laughs> um, maar uiteindelijk. Um, uh, zeg maar, dat is eigenlijk zeg maar, denk ik, de grap. We, we, vroeger was nog de sleutel van de zaak. En nou had je misschien een kladblok om thuis nog wat op te schrijven? Ehm. Um, uh, en op zondag uh, zei de kerk van, joh, nou we hebben een rustdag. Ja. Maar we hebben
0: de sleutel van de zaak niet meer. En veel mensen hebben ook de kerk ja. niet meer. Dat is, uh, de, uh, ja. Ja, we en, hebben geen finish. En enerzijds mis je dus die man met de hamer. Maar anderzijds mis je iets wat in een hardloopwedstrijd volgens mij ook heel belangrijk is. En dat is een mooi boekje van Seth Godin, de Dip. En de Dip is dus eigenlijk dat hamermoment. Maar wat blijkt nou? Mensen haken het meest af halverwege een hardloopwedstrijd. En niet bijna op het eind. Terwijl je zou denken, ja, maar dan hebben ze toch nog veel meer kilometers in de benen. Ja. Maar wat blijkt, dan hebben ze die familieleden die daar staan te juichen. En dan is er weer een stukje adrenaline ook aan het eind om, om, om te weten, ik kan weer terug naar mijn familie en dan kan je dat laatste stukje. Ja, dat is ook je. mooi. Dus... Dus ja, je mist niet alleen de man met de hamer... maar je mist ook nog de beloning aan het eind, eigenlijk. Ja, dat ja, ja, klopt, ja. En dat is denk ik ook wel...
1: Kijk, eigenlijk misschien wel heel mooi. Maar een hele mooie metafoor, omdat je ook... Kijk, als je thuis komt, dan zijn er mensen die waar je om geeft. Tenminste, als het goed is. Ja. Um, daar moet je ook tijd in stoppen. En, en dan, dan word je ook warm onthaald. Ja. <laughs> Net zoals bij die finish. Ja. En... Um, uh, ja, als jij thuiskomt en je, je doet de functionele dingen... en je klapt erna je laptop open... of je gaat achter je smartphone zitten en de social media uh, dingen doen... en ik, ik weet niet waar je allemaal druk mee kan zijn s'avonds. Uh, de tv staat aan en uh, ja. Uh, ja, op een gegeven moment word je ook overprikkeld. Dan, dan word je vanzelf al niet meer warm onthaald. <laughs> ja. En uiteindelijk uh, gaat je relatie stuk. En, uh, ja, er, zijn, er zijn zoveel dingen waarom het zo belangrijk is om goed thuis te komen... En, uh, ja, daar, daar is dat hele huis helemaal op ontwikkeld, zeg maar.
0: Ja. ja. Bewust maken. Wat, he, wat heeft jou ondersteund in, in het ontwikkelen van die missie? Hè? Want we zitten hier in de Helden de podcast en dan hebben we het ook over helden. Misschien is er een boek, want, want er zijn een heleboel ja, soort van ingangen waarvan ik denk, hé, hey, dat is een leuke analogie, dat is een mooie metafoor of, oh, zo heb ik nog nooit nagekeken. Wat zijn boeken, of misschien films, of misschien personen die jou hebben geïnspireerd in ja, het bewustwordingsproces? Um,
1: nou, ja, is eigenlijk inderdaad heel veel. Ik lees ook wel dat sinds ja, um, mijn 28e of zo. Ik heb, ik heb dyslexie. Ik dacht vroeger dat ik geen boeken kon lezen. Ook zeker niet van die dikke. Want toen kwam dat ik al alsmaar... Uh -huh. dat me, uh, gecon geconfronteerd werd. En de, de grap is dat uiteindelijk op mijn 28 e werd ik zo nieuwsgierig dat ik, dat ik een boek ben gelezen. En dat vond ik zo ontzettend tof. Ik, ik weet ook nog... Ja, ik, ik haal daar eigenlijk best wel veel, veel inspiratie uit. En ik vond... Nou ja... Um, even iets denken hoor. Um, nou bijvoorbeeld van S Stephen Covey, Slim Vertrouwen. Vond ik een hele mooie.
0: Oh, die ken ik niet mooi. Maar... Ja,
1: nou, dat geloof je wel maar. Ja, nou, ik, ik vond dat boek heel fijn. Juist op een moment ook, omdat ik. Nou ja, zeg maar, er gebeurden een aantal dingen zakelijk... waarin ik dacht van je, mag, hey, ik moet ook alles echt zwart op wit gaan zetten. En, uh, en dat soort dingen. Het, het, het beklemde me bijna mijn eigen uh, angst om, om de mist in te gaan met, met, met uh, ja. Ja, we, do, door mensen te veel vertrouwen te geven. Um, ja, en, en dan is zo'n zo boek lezen is echt, echt ontzettend tof. Veel haal ik, ja, ook, ook gewoon door, door met mensen te, te praten, denk ik. En um, uh, nou, Simon Sinek, dat het werd ook al genoemd. Dat vind ik ook echt een hele toffe gast. Om af en toe even een YouTube-filmpje van te zien. Of uh, um, presentatie. Ik haal het op zoveel plekken. Ook af en toe uh, ja, een spiritueel boek. Of, um, uh, ja... ja ik, euh, ik, op dit moment heb ik effe, weet ik even niet... welke ik naar voren kan halen. Voor de rest nou ja,
0: wat ik wel grappig vind is dat eigenlijk... ik kan me voorstellen dat je als, je, als je meubels aan het maken bent... of aan het ontwerpen bent... dan maak je gebruik van een ander deel van je brein... of van je lichaam dan, uh, dan je intellect. En dat je daardoor juist misschien wel tijdens het ontwerpen of ontwikkelen... dat je echt ja, levensbeschouwend kan nadenken... en dat je misschien... Mm -hmm juist tijdens het werken tot ideeën komt. Want ik denk wel dat het redelijk uniek is. Uh, in ieder geval voor de mensen die ik zie of spreek... Uh, dat er eigenlijk die combinatie wordt gemaakt... van enerzijds specialisme... en anderzijds uh, uh, ja, visionair ondernemerschap. Er mm -hmm. zijn natuurlijk heel veel mensen die... waar ik zelf misschien ook een deel van uitmaak... die, die iets bijdragen in de vorm van uh, bewustwording... Uh, door gesprekken met mensen te voeren... En dan heb je mensen die zijn heel goed in een ambacht of een specialiteit. Maar die, ja, die zijn gewoon daar goed in. En die hebben daar niet echt een verhaal achter zitten. En ja. bij jou is dat verhaal eigenlijk samengevallen bij een stukje materiaal. Dat rijmt. Mm -mm. Ja. <laughs> dus, um, nou, ja, nou ja, goed. Dat is misschien meer een, een, een veer die je in je puntje-puntje uh, kan steken. Ja,
1: ja zeg Maar wat ik zelf wel denk... Um, dat bewegen. Dus, dus waar ik op een gegeven moment ook achter kwam. Dat als je soms heb je wel eens een beetje productiewerk, werkt, Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dus het moet niet dagen achter elkaar duren. Maar mm -hmm. als je gewoon de machines in hebt gesteld. En je bent lekker met je hout bezig. En uh, dat is natuurlijk ook een heerlijk warm product. Maar ondertussen ben je dat mooi aan het verwerken. Uiteindelijk, terwijl je niet hoeft na te denken. Maar wel beweegt. Ga dan van allerlei gedachten door mijn hoofd. Dus ik heb heel vaak een schetsblok naast me liggen. Of een stuk papier waar ik dan weer ideeën op zet. Of, um, ik, ik denk dat... Ik heb, ik heb wel eens zitten denken van de, voor de mensen die willen brainstormen. Ja, die mm -hmm. kunnen beter bij mij in de werkplaats gaan staan. En even productie draaien. Omdat dat zo ontzettend creatief werkt. Tenminste in mijn zin. Tenminste voor mij, ja, absoluut. Ja. En Ik denk dat dat voor iedereen. Gewoon bewegen... Um, niet op je kantoor zitten, niet op je luie gat rond om, de om vergadertafel. En ook lekker alleen. Je hebt oorlog mm -hmm. op, <laughs> niemand stoort je. Uh, je, wordt, je, je. Je komt op een gegeven moment echt in zo'n creatieve flow. En, nou, dat merk ik daar, maar ook uh, woensdagochtend ga ik nu kwart voor zeven de deur uit. Spring ik op mijn mountainbike en dan cross ik de duinen door. Mm -hmm. ja, dat is ook zo'n moment, ik kom altijd met ideeën terug. Dat is van, uh,
0: Rij je zelf wel eens op je bouwbike?
1: Ja, ja, elke dag, in principe. Het liefst wel, als ik uh, met de auto ergens heen moet, pak de auto.
0: Ja, um, ja wat ik dan uh, ook nog aan je wil vragen, dat is trommelgeroffel. Um, je vertelde mij naast dat, dat soort van CO2-concept of uh, nee, dat uh, copyright-concept, had je volgens mij nog een concept. Ja. Uh, wat, 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 wat volgens mij wel een podium mag hebben. <laughs> Misschien uh, weet je dan uh, waar ja, je moet starten?
1: Ja, ja ik, ik denk, denk het wel. Um, ja, ik, ik ben op dit moment bezig. Um, waar, zeg maar, waar het eigenlijk erg lastig op dit moment mee is... is de mensen die gewoon spullen maken. Um, als jij in Nederland spullen maakt... Mm -hmm. dan, en je wil het verkopen... dan kan je of je eigen webshopje beginnen. Ja, dan moet je adverteren en dat soort dingen. En dan moet je ook maar weer verstand hebben van je webshop. Je kan naar een winkel gaan... Maar die winkel die doet het keer 2.2. En um, willen we ook bijvoorbeeld in drie maanden geleverd krijgen. Al dat soort voorwaarden. Want dat doet een winkel. wil, wil snel omzet maken. Ja. Um, en als maker. En dat vind ik zelf. Ik, 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 vind zelf uh, ik denk dat er een heel groot deel op dit moment. Uh, als we het over het consumentisme hebben. Omdat die winkels binnen drie maanden moeten leveren moeten uh, moet er dus over, zeg maar, gemiddeld vijf uh, tot tien tafels op voorraad staan uh, in een fabriek. Ja. Uh, waarvoor bomen gekapt zijn die misschien... als die tafels nooit verkocht worden, gewoon eigenlijk zonde is. Ja, bizar, ja, ja. Yeah. Uh, en, en, en zo wordt ook in de kledingindustrie... het uh, laatste tegenlichtprogramma... 200 miljard kledingstukken komen elk jaar naar het westen. 200 miljard. Ik probeerde mijn dochter uit te leggen wat 200 miljard het is. Gewoon, het is gewoon niet uit te leggen. En daarvan wordt nog eens een keertje 60 miljard... Per jaar vernietigd, ja. verbrand of gedumpt in Afrika. Waar, um, uh, ja, waar mensen, waar kleer maken, daar kleermaken, maken, daarom de hoek geen werk meer heeft. Dus, en de, en aan, die, aan die flow van spullen creëren en dumpen en, en, en vernietigen en in de kledingkast hangen met een labeltje er nog aan en nooit aantrekken. Daar wil ik gewoon niet aan meedoen. Maar um, tegelijkertijd merk ik ook dat ik, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. En wat ik nu eigenlijk van plan ben is, uh, uh, ik heb ook mijn tafels. Ik heb tafels, uh, die kan ik maken van 2000 euro. En uh, ik heb ook nu een hele bijzondere natuurlijn uit ontwikkeld. Uh, met, uh, ja, dat is misschien, uh, nee, nee, daar ga ik niet over hebben. <laughs> Anders dweilen we het veel af. Maar die tafel kost 4000 euro. En nu is het eigenlijk het idee, ik ga een webshop beginnen met alleen maar makers ik wil ik wil dat die, dat dat kopje dat koffiekopje van van die van die pottenbakker ja. die wil ik daarop zetten um, met haar gezicht um, ik wil een kledingmaker hebben ik wil um, bijvoorbeeld een paar kunstenaars nog een paar meubelmakers eigenlijk een collectief collectieve webshop beginnen en mijn tafel die 4000 euro kost die kost 4400 euro op de webshop ja. um, de klant die hem koopt die ...betaalt 4400 euro... ...maar die krijgt daarvoor terug twee ware bonnen. Twee keer 200 euro. Want dat is die 400 euro die er bovenop gegaan is. En die 200 euro... ...die eentje mag hij voor zichzelf houden... ...en weer besteden aan de webshop. Ja. En de andere mag hij weggeven als cadeau... ...aan een vriend
0: of vriendin. Of en in de die... webshop kan hij dus eigenlijk besteden... ...aan wie hij maar wil, ja. uh, uh, een maker. Ja, een maker. Dus uh,
1: hij zou, uh, ik weet niet wat, een koffiekopje, uh, ja. zeg maar echt een handgemaakt koffiekopje, 30 euro, 40 ja. euro of, of 20. Nou, kan hij er zoveel halen. En dus, uh, daarmee zorgen, zorgen de makers ervoor dat ze elkaar een podium geven. Uh, elkaar
0: ook omzet toeschuiven die nu. Ja, wat, ik, wat ik dat is een kleine nuance, maar omdat je zelf ook die 200 euro krijgt. Uh, en je al het product, uh, in dit geval de tafel van Jan, hebt gekocht. Ja, word je dus automatisch uitgenodigd... om ook over de schutting te kijken bij een andere maker. Ja. Tenzij je eerst alles van Jan wil verzamelen. Mm -hmm. Maar ja, je krijgt toch steeds weer een bon. Ja. Waardoor je ja, op een gegeven moment ook met nieuw, nieuwe werelden... en nieuwe mensen in contact wordt gebracht. En daarmee, als ik het even mag aanvullen... Ja, creëer je een steeds groter ecosysteem... van mensen die maken en creëren... Uh, in plaats van dat uh, ja, de groothandel met de massaproductie... Uh, de omzetten maakt.
1: Ja, precies. Ja, want dat is ook niet, dat is het niet tegen te gaan als een Chinees werk voor een kwartje per dag.
0: Ja. Ja, zeg even. Maar, ja. Dat is misschien een hele gekke vraag, hè? maar dan vraag ik me af. Um, ja, ik, ik moet denken aan. Uh, um, uh, dat ik zelf een klein hummeltje was en dat de zolder werd gebouwd van mijn ouders. En dan mocht ik letterlijk en figuurlijk ook mijn steentje bijdragen. Dus ik liep daar uh, op de. Ja, het, uh, ja, het plafond, zeg maar, of op het dak van de tweede verdieping. omdat we een derde gingen bouwen. En toen was het. Uh, ja, ik liep daar met zo'n steentje. Maar eigenlijk was het totaal niet relevant dat ik daar stond. Sterker nog, ik stond alleen maar in de weg. en als ik niet uitkeek, dan viel ik naar beneden. Mm -hmm. Maar goed, toen kreeg ik aan het eind van de dag. 2,50 gulden 50 van, uh, van de bouwvakker. en dan had ik mijn steentje <lacht> bijgedragen. Ja, ja. En dat, dat klinkt dan misschien heel erg uh, armoedig. maar is het dus niet ook zo van ja, in een wereld waarin steeds meer automatisch gaat en steeds meer welvaart en kapitalisme ja, dan hebben we als mensen op een gegeven moment niks meer te doen en dan voel je betekenisloos uh, en dan socialeer ik het enorm hoor, maar ik heb een concept uitgevonden waardoor eigenlijk iedereen uh, die eigenlijk, ja omdat het zo goed hebben niks te doen heeft um, uh, ja, toch maar wat uh, werkgelegenheid krijgt <laughs> ja dan zeg ik even heel lullig hè? Ja,
1: maar, ja. ja, nee vind ik mooi um, ja, kijk, ergens, ergens zit dat er wel in, denk ik uh, maar dan meer. Uh, was ook op een gegeven moment, uh, uh, volgens mij 25% van de mensen vinden dat ze een bullshit job hebben. En dat betekent, ze gaan elke dag naar hun werk. Ja. Uh, ze, ze, ze gaan zitten op een kantoortje en ze voeren de da hele dag voor een gevoel letterlijk niks uit. Eind van de dag gaan ze weer naar huis. Hebben ze elke maand krijgen ze hun salaris betaald. En ondertussen voelen ze gewoon dat ze niks bijdragen aan deze maatschappij. Ja, ik vind dat het lijkt me heel erg om zo elke dag op te staan. En uh, uh, zeg maar bete betekenisloos ja. uh, in, een, in, een, in de grote massa uh, op te gaan. En ja, ik hoop eigenlijk wel dat die mensen ook, ook op een gegeven moment die stap durven te zetten. Van ja, ik had, ik had maar misschien ook
0: een muzikant willen worden. Ik ja. denk ook wel, bijvoorbeeld muzikanten zouden ook om mij. Ja, dus, dus eigenlijk uh, uh, in relatie tot bijvoorbeeld... Uh, ja de automatisering en uh, de grote fabriek en het kapitalisme. Kan je zeggen van ja, als het gaat om, om de productie... ben jij als broodbakker niet meer nodig, want dat kan ook automatisch. Mm -hmm. Maar als een, vanuit een stukje zingeving en een stukje authenticiteit... is het toch wel heel fijn als we allemaal gehoor geven... aan ons talent of onze passie. Uh, en da daar draagt ja. jouw concept volgens mij vooral aan bij. Ik denk het wel, ja. En
1: zeg maar, daarbij is denk ik ook nog wel verstandig om te doen. Kijk, wat er nu gebeurt is dat... Um, je, je, die regionale munt, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Je hebt, bij ons in Alkmaar heb je nu bijvoorbeeld de Fix. Okay. En uh, de Fix is een regionale, regionale munt. En dat wil eigenlijk stimuleren dat je het in je eigen omgeving weer Tof. uit gaat geven. Ja. Zodat het geld circuleert binnen jouw netwerk. Mm -hmm. En... Uh, als jij het bij de H&M... ik weet eigenlijk niet waar de H&M gevestigd is... maar als je het daarop besteedt... ja, verdwijnt het uh, naar de H&M... En, ja. en naar de grote platforms uh, wereldwijd en, en overal. Terwijl als je investeert bij die ondernemer bij jou om de hoek... dat, ja. dat, dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Uh, want we zijn eigenlijk naar het kort gewin aan het kijken... maar ja. uiteindelijk komt die ondernemer... die komt ook weer terug bij mij een tafel kopen. Dus dat geld dat blijft in ons. En dan zie je ook vaak dat als mensen dus regionaal uh, hun geld weer uit gaan geven en elkaar gaan helpen en, en weer handel gunnen. Dat volgens mij de economie ook met 16% in zo'n regio omhoog gaat. Dus um, ja, zo belangrijk is het nou om, om het geld eigenlijk te geven aan, aan, aan zo dicht mogelijk bij de bron, ja. denk ik.
0: En ik deel dat, want ik vind het een mooi concept, ik ken dat nog niet... Ik kan me voorstellen van, uh, dat mensen in eerste instantie denken... ja, maar dan hebben die derde wereldlanden helemaal geen omzet meer... want die uh, verschepen nu alles naar het westen. Maar ja, goed, daar zou dan eigenlijk ook zo'n munt in omloop moeten komen, zou je zeggen? Ja, ik denk, ik denk op zich... Uh,
1: ik denk dat een, een land, ja, die wordt misschien wel rijker van productie. Maar uh, uh, blijkbaar kunnen daar grondstoffen heen... en kan je van grondstoffen iets maken wat waarde heeft... En, en als, als je iets kan maken... creëren wat waarde heeft... dan kan dat toch ook in je eigen omgeving... Ja. Gewoon, dan hoeven we die boten niet meer te sturen. Dan ja. hoeven we die grote panden met voorraden. Dan hoeven, hoeven we s'nachts geen mensen aan het werk te zetten... om de webshops ja. rond te draaien. Ja,
0: ik vind het interessant... Van als je het vanuit een meer sociologisch perspectief bekijkt... Hè, dan, uh, dan hebben we... nou ja, van oudsher uh, 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 leefden we in dorpen... maar we waren uh, eigenlijk heel uh, collectief... Dus mm -hmm. er, er was niet heel erg veel sprake van individualisme. Het was gewoon uh, ja, een beetje het kuddedier uh, idee. ja En dan op een gegeven moment uh, druppelde dat uit naar allemaal individualisme. Uh, en het mooie is nu, ik denk van hey, wat, wat, wat jij nu zegt. Dat, dat, dat we eigenlijk in een wat kleinere kring misschien ons voedsel, uh, wat lokaler ons voedsel uh, elkaar stimuleren en uh, ondersteunen. En dan leven we in dezelfde maand dat er uh, uh, voor de EU is gestemd. En uh, een heleboel mensen zijn uh, tegen nexit en brexit. En blijkbaar op dit moment zijn er meer mensen tegen dan voor. Mm -hmm. dus, dus aan de ene kant zie je die beweging van... ja, we willen eigenlijk uh, één uh, Europees samen. leger of we willen samen. En, en anderzijds ja, zie ik ook wel heel erg het nut van dat kleine collectief. dus is er volgens jou ook een voordeel aan, aan laten we bijvoorbeeld zeggen... De, een Europese Unie, aan het, aan het juist globaler denken?
1: Mm. Uh, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik ben daar niet enorm in ge, uh, mm -hmm. op, op ingelezen. Of zo, maar ik, ik geloof wel in een, uh, uh, in een mooie samenwerking. Ik, ik vind het heerlijk dat ik gewoon overal met euro's kan betalen... en, uh, ja. en, de, en de grens over kan reizen zonder dat ik... in Zeg maar, die grenzen die zijn er niet meer. Dus ja. dat, dat, dat past ook heel erg bij mij. En um, ik, ik, vind, ik vind vrijheid, en dat vind ik ook wel een stukje wat eigenlijk uit de natuur komt. Vrijheid is denk ik een van de grootste vormen van geluk. Dus als jij de grens over kan gaan en je kan in Duitsland aan het werk. omdat je daar zo'n leuke baan hebt, of omdat mm -hmm. je Duits zo mooi vindt. of, ja. of naar Frankrijk en. Of je hebt daar een geliefde gevonden. Ja, ik, ik vind het, dat vind ik allemaal uh, heel veel voordelen hebben aan, aan een grotere Europa. Misschien wel een, een grotere wereld. Uh, in plaats van dat we allemaal uh, individualistisch voor ons eigen land zouden gaan, zeg maar. Ja. Um, maar dat een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar, nee. ik, de, maar ik, ik denk wel, zeg maar de, uh, de globalisering in de vorm van producties en, en, en dat soort dingen dat heeft iets uh, op de wereld achtergelaten... Wat, wat volledig uit de hand aan het lopen ja. is. En ja, nu...
0: ik, ik vind het mooi, sorry dat je onderbreekt... maar eerder hadden we het hier over bezit... en dat je bijvoorbeeld zei over een kopje... en dan van wie komt dat kopje en dat is mijn kopje. Van ja, voor bezit geldt dat bijvoorbeeld... het openbaar vervoer hoeft niet van mij te zijn. En het licht ook niet, maar dat kopje wel. Dus je geeft eigenlijk aan van... nou, voor sommige dingen geldt die regel wel... en voor hmm. andere dingen niet. En misschien kan je ook, dat is mijn... Conclusie zou je kunnen zeggen van dit uh, mooie gesprek: dat je ook als je kijkt naar uh, globalisering versus uh, kleine micro-communities, ja, dan geldt er waarschijnlijk dat daar ook een soort hybride in komt. Uh, in het ene geval is het belangrijk om meer in een soort micro te denken en in het andere geval moeten we meer macro gaan denken. En, ja. Dus ja, het is, dan kom je bijna op een soort van uh, door kleiner uh, 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 te gaan denken en handelen... Uh, kunnen we een grotere resultaten boeken. Dat zou bijna een slogan kunnen zijn. Mm -hmm. Maar, maar dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat we blijkbaar generaliseren. Van ja, uh, we moeten groot denken. Nee, we moeten klein denken. Maar eigenlijk uh, de situatie bepaalt uh, wat, wat het beste ja. werkt.
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, ja. Ja, het, is, het
0: is organisch. Denk ik
1: ja. Je kan daar niet uh, zwart of wit van maken en, uh, mm -hmm. en zeggen dat het zo moet. Maar uh, ja, ik denk dat het voor vele dingen zou het mooi zijn als het gewoon weer lokale komt. Ook, al, ja, ook alleen al vanwege de kwaliteit. Ja. Zo, maar ik, uh, ja, ik, ik, ik zie soms producten of ik, ik schaf ook wel eens producten aan dat ik denk, jee, maar ja, wat, 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 wat heb ik nou gekocht?
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, want dat herken ik inderdaad... met de grote webshops zoals AliExpress en dat soort dingen. Uh -huh. Dat moet ik officieel nog twee uh, noemen, want anders dan mag het niet volgens reclamewereld. Maar dat doe ik even lekker niet. Oh. <laughs> <laughs> maar ik kan me ook voorstellen dat als jij weet van... hey, mogelijk is mijn buurman de afnemer van mijn product... en jij moet de straat oversteken de dag daarna... dat er ook een soort geweten ontstaat als je iets heel erg uh, slechts hebt ontwikkeld... Maar op het moment dat jij iets in China hebt ontwikkeld voor AliExpress... Ja, dan weet je toch niet wie er mee wegloopt. Ja, ja. En dan, dan is er dus ook ja. geen verantwoordelijkheid.
1: Nee, nee, dat klopt. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, tuinsets die zo wegrotten... of de lijmverbindingen die slecht in elkaar zitten. Of, um, ja, ik op een gegeven moment... Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb van die lijm, lijmpistolen, zeg maar. Dus uh, ja. om kit te lijmen. En ik heb kokus van constructielijm. Op een gegeven moment, joh, die dingen die liggen in de, bij, de, bij de Action. Uh, voor 3 euro per stuk. Nou, die, die, die normaal kosten die jongens die koste 35 euro, 40 euro per stuk. Dus ik, nou, daarmee ben je niet. Ja, hij zei echt waarom moet je maar gaan kijken. Dus ik ging daarheen en ik, ik dacht, ja, verrek, dat zijn precies dezelfde. Dus ik koop, ik koop er gelijk 6. Dacht ik, ja, dan ben ik voorlopig even een tijdje ja. klaar. Maar, nou, en ik kwam op de zaak en dan heb je er 6 gekocht. En dan. En dan stop je dan koken en, en dan doet dat ding hij, hij, hij het. Hij haalde gewoon niet de lijm eruit. En dan, en dan denk je: je jongen, ja. Zeg maar, het, het is al. Dan moet ik helemaal weer terug naar de action. Moet die. die ja, ja, die. Ik, ik, ja, ik denk: weet je, ik gooi ze ook gelijk weg. En dat is eigenlijk het erge. Ik, ik denk dat er een boete moet komen op spullen die het gewoon niet doen en wel verkocht worden. Ja. Um, dat zeg maar de, de, uh, de, de actions die moeten. Geld betalen, uh, zeg maar. Jij koopt iets van 3,50. Nou, als het dan echt ook niet werkt, zoals deze, uh, en het, is, uh, het, 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 het komt zeg maar vaker voor, ja. dan moet het op een gegeven moment in een commissie en, en dan moeten ze
0: 3,50 geven aan iemand in
1: jouw webshop. Uh, ja, voor, ja. voor de makers, oh, dat zou mooi zijn. Ja, lokaal <laughs> weer uitgeven, maar, maar zeg maar. Er moeten gewoon boetes komen. Op, op uh, een wc-borstel had mevrouw die had een wc-borstel. De, zeg maar, die, uh, als je die in de, in de wc stopt. Dan breekt gewoon de hendel eraf. Ja. Shit happens. <laughs> ja, ja precies. Ja, je kan niet eens je reten mee afvelen. <laughs> zeg maar. maar ik vind dat best wel ja, um, uh, schrijnend. En, mm -hmm. en zeg maar, het ergste is dan ook nog. Het, het is zo goedkoop. Dat je denkt. Ja weet je wat. Ik gooi het wel gelijk weg. Terwijl. Ja. Ja, zeg maar, zeg maar, dat is denk ik gewoon... Als ik, als ik iets verkoop en het is niet goed... Ja, dan komen ze bij mij terug en dat vind ik ook terecht. Ja. En daarom maak ik ook gewoon geen rotzooi. Nee. Ik wil niet dat mijn klanten terugkomen. Ja. Want ik moet het zelf betalen. <laughs> als het fout gaat. Ja, en die winkels die komen er eigenlijk mee weg. Om, ja, en dan denk je ook van... Ja, die, die zullen er ook niet normaal als
0: ze 3,50 terug moeten betalen. Of zo, nee. Dat is een beetje het erg, denk ik. Wat, uh, wat zou je de, de, de lieve luisteraar uh, met de beste bedoelingen uh, willen meegeven... Uh, als, als soort van kerstje op, uh, op dit, ge, op dit uh, taartgesprek? <laughs> um,
1: ja, ik denk, denk misschien wel een paar. Zeg maar, aan de ene kant bijvoorbeeld uh, uh, die TED-talk ging heel erg over geduld. En ik denk dat geduld de sleutel is naar, uh, naar, uh, naar rijkdom... En, en dat het ook ons echt... een Sterk duurzaam zou het
0: groeit het langzaamst.
1: Ja, ja, klopt. <laughs> ja, kijk, als wij geduld hebben... en wij niet vandaag besteld morgen in huis onze producten binnen moeten hebben... dan hoeven we er, hoeven er geen 200 miljard kledingstukken onze kant op om, om te maken. Als wij een jaar van tevoren onze kleding zouden bestellen... dan zou dat al enorm veel schelen. Mm -hmm. Dus in die zin... Ja, zorg, zorg dat je weer een beetje rustig wordt... en dat je gewoon spullen met geduld kan aanschaffen. En, en helemaal straks op mijn webshop... al die makers, die maken het op maat en op per stuk... en mm -hmm. naar wens van de klant. Um, die makers, die hebben ook een stukje geduld nodig... omdat je ingepland moet worden... en materialen moeten ingekocht ja. worden en dat soort dingen. Dus ja, zorg eigenlijk als wij met z'n allen zorgen dat we meer geduld hebben... om onze spullen ja. aan te schaffen, dan creëren we een mooie wereld... En tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is ook een beetje een missie. Dus zorg ervoor dat je, uh, als je mensen wil veranderen, veranderen, denk ik. En je wil ze echt tot diep in de kern van hun ziel en van hun geweten veranderen. Dan zal dat altijd moeten gaan op een vriendelijke manier. Ja. En um, als je mensen vriendelijk verandert. En dat, dat zie ik heel veel bij ja, sommige mensen. Bijvoorbeeld iemand die vegetariër is. eh. Ja, die, sommigen kunnen er zo in doordrijven... dat, dat mensen denken van... ja, dag, ik, ik heb helemaal geen zin in tofu. Ik, wil, ik, ik mm -hmm. eet liever wat anders. of uh, als, je, als je dat op een vriendelijke manier... wat eigenlijk vegetariër is... natuurlijk een heel mooi iets... Ja. Om, om, om door te dragen. Maar als je dat op een vriendelijke manier kan brengen... en, en niet duwen, maar, maar ja. mensen zelf laten beslissen... en uiteindelijk wel een beetje bewust maken. Ja, want niet?
0: dan ben je misschien duurzaam... Uh, in materialistische zin, zin... maar niet in uh, communicatieve zin.
1: ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. En dat is, als je, als, je, als je mensen vriendelijk verandert, dan, dan verander je ze echt, denk ik. Je kan ze onder druk zetten of wat dan ook. Maar dat is niet ja, daar zitten mensen niet op te wachten, ja. En, en natuurlijk de stu het stukje natuur. Ja, het zijn eigenlijk drie, drie belangrijke dingen. Dat je, dat je uh, ook, ook de natuur opzoekt. En dat je beseft hoe belangrijk het is. En dat technologie. Uh, allemaal heel fijn en heel praktisch op sommige momenten, maar dat het ons ook. In, in sociale omgang wel uh, verstoord. Of uh, ja. uh, een rondje door het bos heen lopen. Dat het zo ontzettend veel
0: ja. rust geeft. En... Dus het is niet alleen ontwikkeling. Maar het is misschien ook onderontwikkeling van dat wat we al die jaren heel goed konden. Namelijk sociaal ons tot elkaar verhouden met respect. En uh, in het hier en nu. Ja. Yes, dankjewel. Um, voor de luisteraar. Er is een hele mooie shownote waarin de linkjes naar onder andere de boeken en de informatie van Jan te vinden is. Jan, is er een plek in het bijzonder waar je mensen naar wilt verwijzen... waarvan je denkt, nou, op dit moment ben ik hiermee bezig of uh, kijk daar eens naar?
1: Mm, nou, ik denk uh, dan misschien een kleine oproep naar alle mensen die maken... en die eigenlijk ook een soort platform zoeken om samen te werken met andere makers voor een duurzamere wereld en ja. een wereld
0: waarin we weer Er komt meteen iemand in me op. Dat is echt heel bijzonder, want ik heb hier met Brenda de Groot gezeten... een aantal afleveringen geleden. Zij is primatoloog. Zij uh, heeft zich dus uh, verdiept in onder andere apen. En ook, ja, uh, zij wil uh, de verbinding tussen mens en dier herstellen... van waarom uh, eten we een, uh, een koe en aaien we een hond en in India... Eten een hond en aai is een koe. Ja. Hoezo? Ja. Maar zij illustreert dus allerlei ja, zaken rondom dieren. En ja, hoe dieren zich tot andere dieren verhouden. En hoe wij ons tot dieren verhouden. En zij maakt een hele mooie illustratie voor. En dat is volgens mij een hele mooie zijn in jouw concept. Oké, okay, ja, te gek. Ja, ja. Ik, de, ik zal er zelf
1: bellen. Tof. <laughs> en, en ja, mensen die dit horen en die denken, ja, ik pas daar ook tussen. Uh, en, en het mogen concurrenten of collega's zijn. Of, uh, uh, ja, ik, ik wil gewoon samenwerken met al die mensen die vanuit, vanuit een, een, een passie en een bezieling mooie dingen creëren. Waar ik uh, dan
0: ook graag uh, wat af vanaf zou willen nemen, ja. Super, dankjewel. Uh, yes, voor de luisteraar nog een keer. Als je over deze uitzending wilt meepraten... dan kan je of een comment achterlaten op Instagram... op YouTube, op Facebook, waar dan ook. Um, ja, uh, ik zou zeggen, volg Jan. En uh, uh, ja, als je het, uh, er niks anders voor weggooit... wat nog heel veel waarde heeft... Uh, koop dan bijvoorbeeld je nieuwe tafel bij Jan. <laughs> um, yes, en dan uh, gaan wij afronden. Dan wil ik je bedanken voor een hele mooie episode.
1: Ja. Kijk eens, uh, een lijst.
0: Mooi. Dank je wel. Ja, het zou zomaar kunnen dat je deze podcast luistert. omdat je ook een ondernemer bent. Nou, hartstikke tof. Alleen volgens de KVK ben je dan niet meer de enige. Want dit jaar zijn er nog nooit zoveel aanmeldingen geweest voor eenmanszaakjes. als afgelopen jaar. En daarmee zijn er misschien wel meer coaches op het moment. dan coachies. Misschien zijn er wel meer fotografen. dan modellen. En misschien wel meer schrijvers. dan lezers. voor jouw zo toffe artikelen. Ja, reuze gezellig zou je misschien denken, maar het zet ons natuurlijk ook op scherp. Want ook voor de klant is de keus reuze. Voor jou misschien wel tien anderen in een landschap waar velen op papier hetzelfde doen als jij. En daarom dien je als ondernemer precies te weten wat jouw vierkante centimeter is in dat landschap. En als propositiepolitie bekeur ik mensen die niet zo'n hele strakke propositie hebben... En ik help jou om jouw vierkante centimeter te ontdekken in dat landschap. We maken jouw verhaal kraakhelder. Want mijn overtuiging is een verhaal dat achter je staat gaat voor je werken. Als je wil dat ik jou ondersteun bij het bevrijden van jouw propositie... dan mag je contact met me opnemen. Want ik geloof echt dat je dan meer overtuigingskracht, daadkracht en helderheid krijgt als ondernemer. Maar nee, Misschien luister je helemaal niet naar deze podcast als ondernemer. En misschien heb je je verhaal lang kraakhelder. Nou... Check gewoon weer bij de volgende podcast. Ciao.